0: No hay mejor forma para pasar las fiestas sembrinas en casa que viendo una película de Navidad. Por ello, aquí te daremos algunas recomendaciones. También te platicaremos cómo está cerrando el año la industria cinematográfica. Además, ya sabemos qué películas representarán a México en el Festival de Sondas 2021. Y no te pierdas las recomendaciones para este film de semana. Estoy más en Onset, soy Fernanda Sarmiento, bienvenidos a la función número 18 y como cada semana saludo con gran cariño a mi querido Fer Aguilar, Fer, bienvenido, como siempre es un gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Fer, me encuentro muy triste, es la verdad, porque eh, me he encariñado muchísimo con el proyecto, ha sido una gran experiencia, un gran cierre de año justamente con el podcast, entonces nostálgico por ese lado, ¿no? Pero también muy contento por lo que se viene, por las ideas que hemos platicado para el futuro de, de Onset y vaya, el inicio de un nuevo año, ¿no?
0: Así es, pero bueno, aparte de estar tristes, estamos también contentos porque estamos cerrando la primera temporada de este podcast y bueno, aparte de todo, tenemos hoy una invitada especial, tenemos, estamos de manteles largos, porque en esta ocasión recibimos a Michelle Montiel que viene a cerrar con nosotros esta primera temporada, Michelle bienvenida a Onset, ¿cómo estás?
2: Hola Fers, a los dos, pues la verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, los he escuchado a distancia, sin duda han hecho mis mañanas muy diferentes Digo, cada semana estoy súper pendiente de cuáles son sus recomendaciones, de qué es lo que está pasando ahorita en el mundo del cine Y pues la verdad es que me siento muy feliz de que me hayan elegido para estar aquí, como dicen, para cerrar su primera temporada Creo que han hecho un trabajo extraordinario y bueno, pues por todo lo que se viene para un set
0: Perfecto, más adelante vamos a estar platicando con Michelle de algunos proyectos que ella nos viene a platicar y bueno, pues también vamos a presentar y darles quién es Michel Montiel. Lo, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y antes de dar claquetazo a esta función, te recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentras en Twitter como arroba fsarmiento.
1: Y a mí me encuentras como arroba juanfer-ag y en Instagram como onset-podcast. Ahí podrás seguir estando informado e informada de todo lo relacionado con el mundo del cine
0: no olvides seguirnos y escucharnos a través de Himalaya, Spotify y también puedes pedirle a Alexa que reproduzca el podcast On Set.
1: Y bueno, espero que estén listos porque aquí
0: comenzamos. Y bueno Fer, Michelle, ¿qué les parece si empezamos hablando de las películas de Navidad? Cuéntenme ustedes, ¿qué películas de Navidad vieron de niños? ¿Cuáles les gustaban?
1: Bueno, pues cedo la palabra a la invitada para que nos empiece a hablar de sus experiencias con el cine y la Navidad.
2: Ok, no, pues la verdad es que yo creo que la Navidad en sí es una de mis temporadas favoritas. Entonces siempre pienso como esta idea de poder estar como con una mantita, acostaditos en sala, disfrutando de una buena película. Y sabes que mira... Sí suelo ser a veces un poquito exigente en esa cuestión, pero en Navidad le perdono todo. Entonces, si hay algunas que aunque de verdad no me gustan, pues nada más por ser navideñas roban mi corazón y terminan gustándome. El año pasado, por ejemplo, estaba la de Las Crismas, que no es una película que diría como la tienen que ver sí o sí, pero tan solo la canción, el mood navideño y pues todavía cuando se podía ir al cine, digo, ahí añoro esos momentos de cine, pues la verdad es que me terminaba encantando. El Grinch también no tiene mucho que la vi por primera vez. O sea, el Grinch eh, también resultaba ser como de esa que tienes que ver sí o sí. Pero y el, a pesar el Grinch de... Todo, es la clásica. La, la clásica, clásica Disney, sí. Disney, justamente claro. la clásica. Que la veía por pedacitos, no sé por qué jamás la había terminado de ver. Y en una Navidad dije como, va, está bien, la voy a ver. Yo creo que películas navideñas también me recuerdan mucho las de So. Eh, yo sé que es oh, súper raro, oh, pero, <risa> pero mi familia una Navidad decidió aventarse el maratón. Entonces terminamos de cenar el 24 y amanecimos viendo hoy. Yo dije como, bueno, está bien, <ríe> me gustó. Entonces como que también me recuerda a la Navidad. Y pues también la del Grinch ya animada. No, eh, para La verdad es que Eugenio Derbez es uno de los personajes que menos me gusta estar como viendo y escuchando su voz tan peculiar. Pero pues la verdad es que en el Grinch animado también me mató de risa. Esa este también es otra de mis favoritas. Y pues como les digo, no la verdad es que creo que eh, independientemente como ya de ponerme como en esta postura crítica y ver como qué tanto es, cualquier navideña termina robando mi corazón por muy palomera que en su momento sea y ustedes, cual, ¿cuáles son sus favoritos de navidad?
1: bueno, yo iba a decir que mis gustos eran raros por, por navidad, ¿no? pero pues ya la saga de eso creo que gana a cualquier no,
0: ya está la vara muy alta ahí, entonces no queremos superar eso sí,
1: ya, ya, ya no puede ser más raro que eso pero yo, yo personalmente creo que asocio mucho a la navidad ...con la saga de Star Wars... ...y del Señor de los Anillos... ...porque generalmente... La, ...los estrenos de estas películas... ...son justamente los Diciembres... ...entonces ya llevaba... ...cuatro años ininterrumpidos... ...viendo películas de Star Wars... ...antes de estas... ...tres del Hobbit... Eh, ...justamente hoy... ...se cumplen 17 años del estreno... ...de la última película... ...del Señor de los Anillos... ¿no? ...del Retorno del Rey... ...entonces siempre están como... ...muy pegados los estrenos... ...de estas películas... ...de estos blockbusters... ...a Diciembre... ...por lo mismo... ...me la vivía yo en el cine me la vida yo pegado a estas películas, yo no consigo la Navidad sin ellas, ¿no? O sea, para mí no es Navidad si no hay Star Wars, si no hay El Señor de los Anillos, y bueno, las que tú ya dices, ¿no? Creo que el Grinch también entra, entra de cajón, otras más, pero esas quiero como guardarlas porque creo que forman parte del top, y que, que todos conocemos, ¿no? En, en estas épocas navideñas. ¿Y tú, Fer, ¿qué, qué nos dices de esto?
0: Fíjate que ahorita que estás hablando precisamente del de, de Señor de los Anillos y de Star Wars, a mí también se me vino a la mente Harry Potter, pero la primera filosofal, porque está ambientada en, en, en la sí. época navideña. Entonces creo que por ahí vamos. Con Michelle no podemos, definitivamente, esa vara <risa> así no las dejó muy alta, entonces ni hablar. Y fíjate que yo soy como muy, mmm, como muy clásica. Yo sí, sí me voy con, por las, las que son como Expreso Polar y todas estas muy, muy navideñas. Claro, sí. Sí, yo sí tengo que, que verlas. Porque a, obviamente desde niña era de despertarte en la mañana ya en vacaciones y de corres en la mañana a tu sala con tu cereal y con tu leche y lo que quieras y era ver películas de Navidad. O sea, no había otra y te entusiasmaba esta época como niño te entusiasma, ¿no? Sí, Oye, y es que
2: bueno, además como como comentas, digo, en ese momento cuando éramos más niños, pues no teníamos el catálogo de todas las plataformas que hay ahorita y eran ver sí o sí las que todos ahorita ya como conocemos, ¿no? Eran las que te ponían en, ahí en la <risa> televisión. Y puedes estar justamente disfrutando de esas películas.
0: O si tenías los VHS, si, si eras un niño privilegiado, tenías los VHS, entonces podías ver las películas si quedas, nomás las regresabas, y ya no era de ponerle play.
1: Pero media hora ahí en tu regresadora, ¿no? Media hora antes de disfrutarla, a veces te quedas dormido antes de que regresara y la pudieras poner. Pero sí, fíjate, ahorita que dices del Expreso Polar, es verdad, no, no lo comenté, pero igual muchos años me agarró la fiebre con esa película, porque como están los niños ahí en el, en el tren, ¿no? En pijamita con el chocolate, pues yo ya me sentía siempre en un tren, o sea, yo estar sentado con un chocolate ya me sentía igual viajando en el tren, aparte toda la magia de Santa Claus, ¿no?, de los regalos, sí, tienes razón, esa, esa película igual, olvidé comentarlo, pero muchos años me tuvo traumado.
0: Cabe recordar que estamos hablando de películas VHS porque estamos de esa época, o sea, no somos tan chavos, ¿no?, pero tampoco tan ruquillos. o sea, tampoco, estamos como a la, a la media,
2: Sí, Ay. no, es que seguramente de repente son, oye, esas voces se escuchan muy jóvenes, como siempre, como la radio, siempre. toda esta parte eh, que solamente te permite escuchar a las personas y cuando los ves es totalmente diferente, ¿no? Pero, pues, si nosotros nos tocó más esa época, no crecimos con las mil plataformas, digo, ahorita ya también es una maravilla poder encontrar, justamente ayer veíamos Videlius, digo, también ¿no? ahorita en Navidad y todo, pero tenía también dañísimo sin poder verla esa, que igual, solamente la podíamos ver en los momentos en los que la pasaban en la televisión.
0: Y aparte, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, pero en cualquier otra época no podemos ver esas películas. Personalmente, yo no puedo ver Expreso Polar, por ejemplo, en otra época que no sea Navidad. O sea, es que no sabe te saben, no
2: te saben, exacto. Tiene que saber el eh, frío,
0: tiene que saber la familia, porque incluso eso es parte de, ¿no? Yo, yo decía que es como una fórmula entre la familia, entre la Navidad y las películas, arman como el combo perfecto y puedes disfrutar todavía mucho más esta, esta temporada.
1: Justamente ahorita que dices esto de las, de las películas que solo se abren en esta época, me encontraba con varios artículos en internet que justamente mencionan esto, ¿no? No necesariamente hay películas con la trama desarrollándose en épocas navideñas, pero como son películas que regularmente pasan en Navidad, o sea, bueno, en Diciembre, de repente se vuelven películas navideñas, ¿no? No, no, no importa, simplemente porque se quedaron asociadas al frío, a las fechas. Pienso concretamente en Duro de Matar. O sea, Duro de Matar no es una película navideña, evidentemente. Es, es más, la Navidad apenas si se menciona y juega un papel mínimo en toda la trama, porque el, el final, básicamente, de la 1 ocurre, ocurre en esas fechas. Pero fuera de eso, nada que ver con la Navidad, ¿no? Sin embargo, ahorita hay votaciones en Internet sobre mejores películas navideñas, etc. Y Duro de Matar ya está en el top 4, ¿no? En el top 4 de cientos de películas que arrancaron esa contienda. Entonces, es cierto, ¿no? Hay películas que, bien o mal, solo te saben en esta época y no necesariamente centradas en el mito de la Navidad, digamos.
2: Digo, sabes, también a mí ahorita hablando, una que también me recuerda muchísimo a la Navidad y que ahorita está como ya en la, en la plataforma con su serie, es la de Celina. O sea, esa es oh, una yeah, que también yeah. me acuerdo haber visto a las 12 de la noche, y esa, pero más incluso un poquito más para Año Nuevo. Pero eran en estas fechas, en donde la pasaban y estabas ahí aventándote con eh, carcacha y todo medio llorando. y Pero la, la cuestión navideña, y como dicen, ¿no? Es muy poco a lo mejor lo que llega a pasar, pero la teníamos en la televisión, o sea, nos las imponían que solamente nos saben en esas fechas.
0: Y bueno, ¿qué les parece si, si vamos nosotros haciendo como un top de películas navideñas para que todos nuestros escuchas puedan disfrutar esta Navidad de, de su familia, de quedarse en su casa? Porque aparte hay que decirlo, es muy importante que debemos en estos momentos de ser más responsables, mantenernos en cuarentena, no salir de casa y por ello les vamos a dejar aquí como algunas pelis para que ustedes puedan estar en su casa y las van a poder encontrar en cualquier plataforma. Y ahorita se las vamos a ir diciendo...
1: Ok, sí, me, me parece perfecto, Fer. Pues yo creo que van a coincidir conmigo, porque además todo internet eh, eh, respalda esta opinión, ¿no? Pero creo que en el top, indiscutiblemente, yo creo que tiene que estar Mi Pobre Angelito 1 y 2. Ya el, el resto, ¿no? 3, 4, 5 y el remake que quieran hacer, pues quién sabe. Pero Mi Pobre Angelito 1 y 2, creo que son películas que no pueden faltar, que están presentes, que además están muy divertidas, ¿no? Y es así, es así, tienen tienen su trama en Navidad. Entonces, yo creo que de entrada esas dos no pueden faltar en el top.
0: Fíjate yo, que yo también coincido en que mi pobre angelito tiene que estar, sí, de sí, en cualquier top de, de películas navideñas y cualquier top de películas infantiles. Sí, de, definitivamente. De yo creo que ahí como dice ahorita Fer, no solamente
2: lo decimos nosotros, lo dice el mundo del Internet, incluso ya los que van creciendo, pues siguen, eh, siguen con este con esta película, ¿no?, que, que va marcando diferentes navidades, y pues sí digo, cuando éramos niños, cómo no enamorarnos de toda esa navidad, y querer después como ya crecer, y obviamente en Nueva York, y estar ahí, porque te pintan la navidad, wow, ¿no? Digo, Tal Nueva cual. York siempre también sí, es como sí, sí, claro. sinónimo de navidad, yo pondría también, eh, pensaba justamente además de del de Grinch, que digo, también el Grinch tiene que estar sí o sí, pensaba en agregar a lo mejor como la de las Christmas, les digo que estaba el año pasado y que viene siendo un poquito más reciente.
0: Sí, yo también coincido en que en Nueva York, más bien eh, Hollywood nos pinta ¿no? esa Navidad, ¿no? No, ¿no? una Navidad fría, una Navidad en Nueva York, y está padre. Y aparte ahorita que hablábamos de, de Mi Pobre Angelito, es que todo el mundo la tiene que ver, porque es como cultura cinematográfica. O sea, cualquier cinéfilo y cualquier persona tiene que haber visto ya Mi Pobre Angelito, o sea, ya.
1: Y es que además la fantasía como de quedarte en, solo en casa o en un hotel con la tarjeta de tus padres, ¿no? Con el dinero de tus padres. Oh, ¿no? Se abre un mundo de posibilidades, la imaginación vuela. Creo que era la fantasía de niño, ¿no? Como, ay, que a mí me olviden una Navidad, ¿no? Si es que mi familia se le ocurre viajar, que me olviden, pero me dejen ahí dinero y tarjetas. Y vaya, pues, ¿quién no se imaginó ahí como Macaulay Culkin en, en bailando en la sala ropa interior ¿no? pidiendo pizzas a más no poder creo que siempre fue esa fantasía el Grinch coincido, el Grinch tiene que estar Last Christmas creo que está muy bien si sí, pensamos justamente en eh, la modernidad ¿no? la modernidad y luego ahorita este, esta actriz Emilia ¿no? Emilia Ciclar que está como muy de moda por lo mismo creo que su, su presencia ayuda mucho en eso y no sé Fer, pues queremos también escucharte, que, tú qué películas avientas a la Pues a la mira, lista? yo
0: voy a aventar una a muy a título personal, que a mí me, me ha marcado, me, más bien me marcó la infancia y que no me van a dejar metir, pero es el regalo prometido.
1: Claro, sí, el regalo prometido.
0: ¿no? O sea, el regalo prometido de verdad fue una gran película para mí digo, es raro o, o era raro en ese momento ver a Arnold Schwarzenegger en ese tipo de, de pelis, <risa> verla fuera verlo fuera de, de toda la acción y meterlo en esta, la verdad es que a mí me gusta mucho, la disfruto mucho todavía y trato como de cada año verla, ¿no? Igual que, que, que Home Alone. Son imperdibles para mí. ¿Y qué otra? ¿Qué otra podría ser? Pues no sé si han
2: visto esta, que justamente hace rato también la quería decir, pero se me superpasaba. Señales de amor. Eh, o también creo que está como Serendipia si también es el nombre digo también a mí me fascina como esta trama igual es super cursi digo yo soy como muy muy cursi en ese sentido y el guante y todo lo que pasa en Navidad y que se casa y no se casa y encontrar diferentes señales de amor y también como les digo no igual todo es en Nueva York está igual como nevando están también ahí como la pista de hielo entonces creo que señales de amor también es una que incluso también la veía mucho en televisión abierta que también la ponen definitivamente en estas fechas
0: Aprovecho, y también voy a meter obviamente Expreso Polar, que no vamos a dejarla afuera, hay que, hay que verla.
1: Sí, sí, siempre está eh, en cualquier conversación de películas navideñas, ¿no? Y eso que creo es de las pocas animadas que se, que se mete en los tops. Y Turboman, no, ahorita que dijiste también, ni, me desvió, ni recordaba Turbomana para ahorita, <risa> pero claro que siempre está ahí, no me desbloqueaste el recuerdo y... ¿Cuál Iron Man y esas cosas, Nada, no? Era man, Arnold Schwarzenegger claro. en su traje ajustado y su jetpack salir volando por las calles de Nueva York. Bueno, no creo que es Nueva York, no sé, estoy suponiendo, pero no, sí, también gran película en épocas navideñas. Yo voy a agregar una al top que igual, como al título personal, igual rara, pero que igual llegan estos maratones de televisión para, para las épocas navideñas y es la de los Gremlins.
0: Ah, claro. O sea, creo que
1: lo mismo que duro de matar, ¿no? Y duro de matar también creo que se puede meter a la <risa> al top, pero, pero Gremlins no tenemos como la gran asociación navideña, ¿no? No es precisamente la película que le quieres poner a tus hijos en Navidad, pero creo que sí tiene ese feeling también, tiene esa magia, ¿no? No puedes dejar de pensar en, en los propios Gremlins, aunque no sé por qué, pero te los imaginas andando ahí con gorritos navideños y todo, entonces yo, yo también agregaría eso.
2: También ahorita, hablando ya de pues también animadas, me acordaba de Klaus que también incluso estuvo nominada eh, en su momento al Oscar, y digo, también es una, una película muy bonita, yo creo que también eh, lo que caracteriza a estas películas navideñas es de repente lo que dicen el mensaje y el mensaje que ahorita creo que está muy vigente de el amor ¿no? no importa a lo mejor si ahorita no es posible salir a comprar regalos, no importa si ahorita no es posible como a lo mejor incluso movernos para ver a ciertos familiares, el amor debe estar más presente, como ya lo comentabas Fer en esta cuestión de quedarnos en casa de estar como conviviendo, eh, pues digo, con todo lo que está pasando, creo que ha sido un año muy, muy difícil, muy diferente, pero que sin duda eh, esta, este mensaje del amor es lo primero que debe perdurar y que como lo decimos igual en, en Home Alone, tu familia, ¿no? No importa si tienes todo el dinero, no importa si estás ahí, tu familia lo hace todo.
0: Fíjate, ahorita estaba aquí checando en internet otra de las películas que también podemos incluir, a lo mejor no para los niños, pero sí para un, un público más adulto que a lo mejor no... No es tan fan de las películas infantiles. ¿Podríamos agregar Bad Santa?
1: Pues yo creo que sí. También piensa que siempre tiene que estar en el listado. La verdad tiene... Solo la vi una vez. <risa> Solo la vi una vez. T tiene mucho. Um, pero sí, yo creo que sin duda podría quedar en el top. Como dices, no creo que sea también la película que le pondrías a tus hijos.
0: No, claro, eso es para, <risa> para verlo entre adultos, definitivamente. Es un clásico fami este, familiar, pero de adultos.
1: Sí, yo, yo creo que definitivamente entraría. Aunque, fíjate, a esa película pienso que le falta ese bombardeo navideño, ¿no? De repente no, no es la, pre, la película que precisamente te avienten ahí en los canales de televisión. es la película sí, no, que no, no. no es la película que pinten para, para maratonear, pero sí, yo, yo también coincido con Bad Santa. Y yo agregaría también, ahorita que estaba recordando, justamente porque dijiste esa, no, no sé por qué me hizo recordarlo, la de Edward Scissorhands. Esa sí creo que refleja bien el espíritu navideño, ¿no? El espíritu de la época. Y las películas de Tim Burton igual no, no son necesariamente como, como el reflejo de la Navidad o de, de esos sentimientos, pero creo que esta película en particular sí refleja muy bien parte de las emociones que se viven en, en fin de año.
2: Oye, ahorita que está diciendo justamente eh, Tim Burton, a mí, por ejemplo, digo, muchas personas, eh, pues, el extraño mundo de Jack, lo asocian mucho con la cuestión navideña, pero a mí definitivamente no me sabe, ahorita cuando hablando de sabores, a mí no me sabe a Navidad, es eh, siempre me va a saber más a Halloween, más, a más a Halloween. al 31 de octubre, sí. Y, pues, obviamente, ¿no? Incluso el nombre en inglés, pues, sí tiene que ver más con la cuestión navideña y tiene que... Y sí desarrolla todo eso. Pero qué curioso es que, como decíamos, hay algunas películas que tienen en su trama precisamente algo navideño y como esta... ...en lo personal, no me sabe a Navidad... ...y hay otras que no tienen nada de navideño... ...a lo mejor tienen, no sé, tres minutos que pasan ahí... ...y te saben más a Navidad... ...que otras que están hechas precisamente para eso.
0: Bueno, a ver, yo voy a poner... ...otra película... ...que también me estoy saliendo como un poquito... ...de las películas infantiles... sino vamos a darle como a todo el público... ...porque no todos gozamos del mismo estilo de cine... ...del mismo género... ...pero qué tal si nos damos un poquito como al terror... ...esta película Krampus... ...de 2015...
1: Claro, Krampus, yo recuerdo que justamente hace como una semana platicaba con un amigo de esa, de esa historia, ¿no? Y sobre todo, creo yo, el, el mito más que nada, ¿no? Porque quizá la película, eh, pues, sus altibajos, ¿no? Creo, creo que se esperaba mucho en el, en el cine, al menos cuando veía los trailers y eso, y que iba acompañado al cine, pues creo que las expectativas eran altas. No creo que las haya alcanzado, pero sí pienso que el, el mito que dejó no ver la película de, de Krampus, recordar... Este demonio de la Navidad... Este demonio, además, como, como todos los demonios, ¿no? Modernos, con patas de cabra, básicamente, cuadernos, etc. Eh, creo que sí dejó como el recuerdo de eso, ¿no? Del myth. Y ahorita que dices de terror... Hay, hay una película que no es de terror. O sea, ya que, cambiando, yéndome a otro polo, okay. también. Hay una película que no es de terror, pero que se me vino a la mente... Ahorita que dijiste que te ibas a salir de la línea. Hay, no me sé el nombre, o sea, no me sé el nombre. Pero... Híjole, esa también es de las que marcó como toda la infancia y pensando en Navidad. Y es esta película que enfrenta básicamente al diablo y a Santa Claus. Es una oh, pe película yeah. que pasaba mucho en, en México, ¿no? Que el, el diablo le pica los polvos mágicos a Santa Claus. Unos niños que lo quieren descubrir sí o sí, ¿no? El, el diablo le, le calienta la perilla de la puerta a Santa. Yeah, y yeah, el narrador yeah. está, nar pues está narrando, obviamente, todas estas cuestiones, ¿no? donde Santa mete como una llave en un venado y le da cuerda para que arranque su tren ¿Cómo, ¿Cómo
0: se llama así? Sí, lo dijo perfecto. No, no, sea, no me llama el nombre. Sí, creo, sí, creo, no creo que de
1: hecho es algo perfecto. así como El Diablo contra Santa Claus. Un, una cosa así debe llamarse. Pero igual creo que esa... Híjole, es, es como... No eres mexicano si no viste esa película. Claro, no. En es ese genial, canal famoso. Qué
0: bueno. Igual, me desbloqueaste ese recuerdo. De momento tengo como... como este, Lagunas. Y no, no recordaba esa película, pero efectivamente no recuerdo el nombre. Pero es muy buena, no sé cómo se llama. Yo, ¿tú la no y justamente
2: yo? ya sabes, dos intentas como recordarla <risa> y a veces te frustras porque no sabes cómo se llama. Pero no, la verdad es que sí, sí me acuerdo si como que haber visto. Sí, ¿Sabes qué película ¿no? es?
0: Que nos puedan escribir, ya sea por Twitter o por Instagram díganos cómo se llama porque no vamos a dormir o sea vamos a terminar no. este podcast vamos a estar buscando esa película saben qué otra también me
2: gustaría como agregar al top eh, la del descanso es una es una comedia también y también claro. pasa todo en navidad me gusta como cambian de casas justamente y o sea yo sí diría como necesito esa casa o sea yo siempre he pensado todo, sí justo ah, claro, sí, sí, sí pienso que igual es también super navideña pues pasa en unas vacaciones de navidad Intercambiar de casas con alguien y también como entrar en el mood navideño de las otras personas, el chocolate caliente con bombones, digo, tan clásico que sí también se me sabe mucho a Navidad esa película.
0: Fíjate que ahorita que estás hablando de esa película, voy a voy a meter, no sé cuántas películas, ya vamos, vamos a estar, sí, estamos sí. metiendo como 20, pero ahorita, ahorita las ordenamos, eh, Amor de Calendario, no sé si la, si la han visto... La vi justamente por recomendación
2: de un muy buen amigo en una Navidad que le yeah. dije como, oye, por favor, mándame. Yo entendía como esa tradición, ¿no? Mándame películas para ver y me las aventaba en la noche. Y vi la de Amor de Calendario. También muy bonita esa película. Sí, Digo, ya, ya, sí, ya super. No
0: en comedia romántica. Sí, también de la fotógrafa, ¿no?
2: Estaba como en tener que ver con una fotógrafa. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Sí, aparte esa película tiene como ese mood de, de todas estas películas también no navideñas, pero que se desarrollan en Estados Unidos, ¿no? En casas... Eh, lujosas, eh, muy acogedoras, el panorama siempre es como de nieve. Estaba tratando de hacer memoria igual de, de esta película, tampoco recuerdo el nombre, ¿no? Entonces va nada más como a hacer...
0: Hoy Fer, recordamos que hizo, <risas> hizo su tarea.
1: Es una película de... Eh, es, es un señor básicamente o sea, voy a aventar así como, como chispazos, nada ¿no? De los que recuerdo, okay. pero se me desbloquearon. Es un señor que es como el barrendero de las calles en, en Estados Unidos. Barrendero con estas maquinotas para levantar nieve.
0: Ajá.
1: Y, y son tres niños, ¿no? Muy traviesos, que siempre ven como en este señor al villano porque les recoge la nieve a los niños, ¿no? Es como nos quita la posibilidad de hacernos este, resbaladillas de nieve, etcétera. Y ahí se va armando como la confrontación con este barrendero y eventualmente empiezan a conocerse más y ya, no, no tampoco quiero decir el final porque de eso sí me acuerdo. Pero bueno, también si alguien la escuchó y la reconoce, pues estaría bien bueno saber el título porque quiero verla otra vez.
0: Yo quiero ver la, la, la que dijiste, la pasada, de que es la mexicana y todo. Bueno, a ver, ¿qué les parece si, si vamos armando? No sé si ninguno de los tres anotamos todas estas películas. No, pero muy creo que mal. están muy bien en nuestra pero memoria. Pero creo que están aquí. Entonces, vamos, vamos ordenándolas mm -hmm. y sobre todo si, si sabemos en, dónde, en qué plataforma las podemos ir encontrando para que las vayamos diciendo. Ok, empezamos con el... Eh, quien está en la posición 1, sin duda creo que no me van a dejar mentir, va a ser mi pobre angelito. Sí, yo creo que ahí
2: todos estamos de acuerdo. De acuerdo. Botando de aquí, de acuerdo <risa> Es que si ustedes pudieran estar como
0: de este lado Verían aquí todos, manita todos arriba Manita todo. arriba y todo Bueno, esta creo que la pueden ver en Disney Plus, ¿no? Creo sí. que es parte de Creo que ahí sí la podemos encontrar Tanto la 2 y la 3 y todas las de Mi Pobre Angelito Todas se pueden ver en, en Disney Plus
1: sí de, de, de hecho, de hecho yo diría que eh, El top empieza con las dos primeras de Mi Pobre Angelito no O sea, okay. empezar el top como el 1 y el 2 lo ocupan, mi pobre angelito, 1 y 2, respectivamente. Va, perfecto. ¿no? Porque igual, este. Eh, pues son muy similares, o sea, no sé, si ponemos en primer lugar a una y no metemos a la otra, nos estaríamos mintiendo, la, la, la trama es muy similar, o sea, ahí no tuvieron demasiado ingenio, ¿no? Para, para moverle, pero la fórmula funcionaba. Pues no había nada que mover, ¿no? Y
0: mira que funcionó, porque ahora es todo un clásico, ¿eh? Lo estamos metiendo en el top 1.
1: Sí, 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 o sea, tenemos allá esas dos primeras y pues las dejamos ahí, ¿no? En Disney, sí, efectivamente está el catálogo para arrancar con
0: el Fíjate top 12. Que un, un dato curioso de, de esas películas, no me acuerdo cómo se llama el villano, el, el alto, cuando tiene la, la escena de la tarántula <risa> sí. en la cara y cuando grabaron esa escena, la tarántula era real, y que el actor no pudo gritar o no pudo hacer esa escena tal cual porque como era eh, real actuándola las iba a asustar y entonces tuvo que nada más hacer el movimiento de abrir la boca como gritando y ya posteriormente hizo el grito
1: entonces tenemos en la película la reacción
0: real no de, Exactamente, del actor de, de el darse actor <ríe> de no el inventes yo también no hubiera aguantado creo que en mi, mi, mi temple no hubiera sido tanto pero pues a <ríe> ver ¿Quién va, quién es, ¿quiénes van en el top 3? ¿Cuál colocamos en el top 3? Pues,
1: yo creo, pero nuevamente es, es mi opinión, ¿no? Lo que ustedes digan,
2: pues la del Grinch. Sí, yo también Grinch, creo que el Grinch, sí, ¿no? Sí, sí,
0: Pero a ver, ahí tenemos dos versiones del Grinch. Mira... ¿no? Y creo que las dos son valiosas. Sí, sí las dos porque... son,
2: son muy interesantes. Y tal vez podríamos dejar aquí, yo creo que por clásica la la original, ¿no? Y la animada, la verdad, es que también está divertidísima. Digo, hay unas escenas que a mí sí me tienen y aquí atacadísimo, no sé, atacada de la risa, pero eh, yo creo que sí ese, ese lugar le pertenece a la original, digo, la clásica. No sé ustedes.
0: Sí, yo también. Yo digo que sí.
1: Sí, yo, yo también digo que se tiene que quedar el Grinch, ¿no? Y como dices, por derecho de antigüedad, pues, la, la original, ¿no? La historia original.
0: Ok. ¿Cuál, cuál, cuál podríamos meter en...? como cuatro, a ver, ¿saben cuál película nos faltó?
1: Elf. Ah, sí, Elf esta película, yo, 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 o sea, que nos faltó? yo creo que sí debe estar en los tops, o sea, yo creo que sí es parte de la discusión, ¿no?, de los tops, personalmente, la odio, <risa> o sea, no, no, no me gusta nada, no me gusta nada, pero, pero yo entiendo, entiendo las razones por las que se meten los tops, y, efectivamente, creo... Creo que siempre tiene que estar en la discusión.
0: ¿Pero por qué no te gusta? Oso? Es tiempo de amar. Días? Es diciembre. <risa> no, porque
1: tengo... O sea, el actor me gusta mucho en unas películas. ¿No? Okay. El, este... Eh, se me olvidó ahorita su nombre. Sí. Ahorita te lo recuerda. Me gusta mucho en unas películas, ¿no? De, de, como, como es el género de comedia, todas sus películas. Hay unas que me gustan mucho y otras que nada. Y esta es una de esas donde nada. nada ¿no? O sea, cero. se me hace así como... Siempre es sobreactuado este, este sujeto, pero en esta es el triple, ¿no? Entonces... Personalmente no, no me gusta por ese detalle, okay. pero sí entiendo y creo y estoy de acuerdo en que tiene que estar en los tops indiscutibles.
0: Va, la compramos, está bien, buena. Entonces no, no la, no la ponemos en el lugar 4. ¿Cuál, cuál pondrían ustedes en el lugar 4?
1: Pues la verdad es que Creo es, que yo pondría
0: a mm -hmm. El Regalo Prometido.
1: Voy de acuerdo, voy de acuerdo. Estaba no sé. a punto de decir que eh, El Expreso Polar, no ahorita que la mencionaste, o sea, estoy de acuerdo, pero... A ver, pero aquí que...
0: Michelle va, va, va a hacer el desempate. No, yo también me iba a ir por
1: el Expreso Polar.
0: Ok, sí. vamos,
1: vamos. Ok, le damos, le damos Expreso Polar porque. Eh, porque bueno, no sé, pero bueno, está, está ahí, ¿no? La merece. Sí, está, está ahí antes.
0: A todos nos gusta.
1: Y yo digo que, acordemos, dejar después a el regalo prometido, ¿no? Sí, que, que justamente. Como quinto. Aparecen las fechas.
0: A ver, pero el Grinch, ¿en dónde la pueden encontrar? ¿Saben? Más o menos, ¿en qué plataforma? El Grinch está? también está en Disney Plus.
1: Sí, la, la animada no estoy seguro si está en Disney+, Plus, pero la que segurísimo, de, perdón, en donde segurísimo sí está es en Amazon. En Amazon y en HBO, ahí sí segurísimo están. Ahí sí las he visto. En HBO la, la vi por primera vez, entonces no, no ha bajado de ahí. Y en Amazon tiene poco que revisar el catálogo y también está ahí la animada.
0: Ok, va. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí hay un, un dato curioso que yo también encontré del Expreso Polar, que Tom Hanks interpretó a cinco personajes diferentes de esa película, ¿eh? Al niño héroe al padre del niño, al maquinista, al vagabundo y a Santa Claus.
1: Yo nada más sabía, de, a, o sea, aparte del, del maquinista, ¿no? Yo uh -huh. sabía nada más del vagabundo. Eso, eso sí sabía. Pero el uh -huh. resto, ni idea.
0: No, yo también no. Hasta que me puse a investigar y hizo esos cinco personajes. Ok, sí le vale la, la mención ahí. Del regalo prometido. ¿Cuál, cuál Michelle, cuál crees? Para ¿Qué te la, o sea, Para, para la, la
2: sexta. Sí, para sexto lugar. A ver, de todas las que dijimos... Tal vez eh, sí podría estar, a lo mejor, no sé, la que decías, Amor de Calendario. Digo, también claro, está, podría sí. estar ahí. Esa la
1: encontramos en Netflix,
0: ¿no? Esa está en Netflix.
1: Igual que, igual que el Expresa Polar, ¿no? Creo que no dijimos, pero igual está en Netflix.
0: Ah, ok, perfecto. Mira, así ya, ya, ya lo ya recordamos de vuelta. Ya. <risa>
2: Todo, toda la mitad del programa nos recordaba, pero ahorita ya está.
0: Es que ustedes no saben, pero Fer es un docto en cuestión cinéfila aquí la que tiene laguna soy yo y hoy no sé
2: se intercambiaron los papeles
0: hoy no pues yo sigo igual Michelle pero <risa> pero bueno vamos no, tú nos vas ayudando por eso estás aquí para estarnos ayudando porque estas memorias ya no nos ayudan. a ver entonces nos quedamos con amor de calendario no en el sexto
2: sí de acuerdo, en el, de, acuerdo de acuerdo otra vez todos votan
0: en el es séptimo ¿cuál, cuál cuál pondríamos
2: yo creo que ahí ponemos la de señales de amor, también es muy navideño
1: Pues yo, yo, yo digo No, yo digo que la dejemos Para, para tener esas dos en esa línea ¿no? O sea, como esas dos están en el mismo en el, Ajá, exacto Yo digo que las dejemos ahí Más como por eh, arrastrar el hilo ¿no? Que, que ver más críticamente el lugar que
2: merecen En sí. la historia
0: ¿Sabes en dónde la podemos encontrar? ¿En qué plataforma? Señales de amor,
2: estaba un tiempo en Netflix La verdad es que ahorita desconozco si está ahí Ahorita la revisamos y decimos bien
0: Okay. Pero fíjate, también la del descanso. ¿Sí ah, el descanso va, también valdría, es? Ah, sí, ¿no? mira, yo creo que como dentro de ese, de ese. de esa
2: línea que decimos que estamos. la
0: comedia romántica. Esa sí está en Netflix. A ver, entonces. Bueno,
2: entonces... Se señales de amor, nada más para no
1: dejarlo, ¿no? Señales de amor no está en las plataformas convencionales, pero donde sí la encontramos, eh, que la podemos alquilar muy barato, ¿no? Desde 30 pesos es en YouTube. Ah,
0: perfecto. Entonces, mire, ya, digo, ya creo, salió. creo que está muy
1: barato y eh, pues la plataforma es extremadamente accesible, ¿no? No hay que tener. Ni cuenta, creo, para alquilar.
0: Ah, ¿sabes que Estaba viendo la del Grinch, pero la animada la, la tiene Amazon, HBO, pero hasta el 21 de diciembre. O sea, va a estar como... O sea, o sea que apuren a verla. Ya, o sea, terminen de escuchar el podcast, no, o sea, váyanse la, a verla. La pasamos al primer lugar,
1: entonces, para que sea, para que sea la primera que, que vean.
0: Corran. Sí, eso ya, ya, ya la, la pude cachar. ¿Qué, ¿Qué otra? ¿Qué otra podría ser? Pues yo sí que
1: dejar aquí en... en en honor ¿no? a todos los que nos gustan las películas de acción taquilleras, a Duro de Matar. Okay, o sea, sí, yo Dios creo que Dios Duro me de Matar tiene que quedarse en el top, porque una película de disparos y de Bruce Willis <ríe> tiene que quedar registrada. Fíjate que,
0: y hablando de esto, hay una de superhéroes, y es de, no sé qué, Batman, pero hay una de Batman, que está ambientada como en Navidad. Ah, claro,
1: Batman Returns, ¿sí? Mm. Ah, Casi siempre se mete igual en, en top si eso, ¿no? Pues yo creo que... No sé. la pena? Sí, no, creo que no la, no la mencionamos ahorita, ¿no? Porque igual nos podríamos seguir en la lista. Pero sí, efectivamente, es, es una película muy... También muy asociada a la Navidad.
0: ¿Cómo ven? ¿La podremos dejar después de duro de Matar? Como para tener pues en sí, acción, también, ¿no? en superhéroes, sí. en comedia, en terror y... Me agrada, me agrada.
1: Pues yo iba a decir que sí, nada más para que mi superhéroe favorito figure en el top. Entonces yo, pues por mí déjenla, o sea, no es muy objetivo sí, pero,
0: uh, sí, ¿en qué número ya estamos? no, aparte Fer, como que ya le, le floreció este el sentimiento de la Navidad como que ya la objetividad ya no está aquí, no,
2: venía primero de odiar a la de Elf y ya ahorita y ya, ya ama todo,
0: ¿no?
1: Este ya cualquiera que me digan se va a ir al top
0: ok, ¿cuál Michelle?
1: Ah, perdón, perdón que te interrumpa Michelle, la de Batman Returns sí está en Netflix y duro de matar la, la última vez que la vi en Amazon
0: Ok, después
2: de ser abruptamente interrumpida no, no, la verdad es que justamente estaba pensando A ver, veamos cuál va a ser eh, Este número
1: ¿En cuál vamos?
0: En el 9 Podremos meter, ya que estamos metiendo ahí Acción, superhéroes Podemos meter esta de este um, Bat Santa Sí, o sea, yo creo que sí vale la pena Pues para los que les guste es Además que es, que como, es
1: como es como de las clásicas ¿no? Y Creo creo que no hemos dejado clásicas en el top <risa> O sea, clásicas clásicas ¿no?
0: <risa> creo que esa se sí aguanta esa, pero fíjate que esa no sé en dónde está, o sea, yo la, la puse, pero no sé
1: en dónde está. No, pues desconozco también, pero en lo que Michelle nos da el siguiente número, pues lo, investigamos lo y, les, y les decimos.
2: Bah. Tienes mucho tiempo para hacerlo en lo que pienso. <risa> <risa> no, pues, ¿sabes cuál otro también que no hemos, eh, no, a lo mejor no comentamos, pero que ahorita eh, se me venía a la mente? El hombre manos de tijera.
0: Ah, claro. ¿No?
2: Tal vez creo que podría entrar ahí uh. en el top, no sé, ¿qué opinan los...? ¿Qué también, fíjate, el hombre manos
0: sí que es muy, muy clásica, pero también estaba viendo aquí eh, Frozen.
2: Oh, mira, la verdad es que Frozen... ¿Y si la he visto? ¿No he visto la dos? Yo sí tampoco, vi la primera. Sí no uno. soy
0: muy fan de Frozen.
2: Yo tampoco, está bonita, pero sí. Incluso que... Harry
0: Potter, ahorita que lo estábamos hablando, también podría entrar, ejemplo, si Batman, podríamos entrar como en esa época, en esa, en esa época, en esa... En esa línea.
2: Le voy la línea. a la de Harry y yo no voto por Frozen. ¡Ja, ¿no? <ríe> Sí,
1: yo Frozen ni la he visto O sea, no puedo, no puedo opinar Ahí, ¿no? Nada más tengo eh, Tengo afinidad Por el muñeco este de nieve Me gusta mucho, aunque no tengo ni idea Qué papel juega en la trama ni nada Pero no, no la he visto, así que no puedo opinar O sea, creo
0: que yo he visto como fragmentos de una película No sé cuál Sé que es una de Frozen y hasta ahí. O sea, no, no, no me, you know, me,
1: me, me quedé en que Me quedé en esta teoría de que los padres, ¿no? De las princesas en Frozen son los papás de Tarzan. O sea, no oh, es lo más cercano que he estado de, de ver algo sobre Está Frozen. Curioso. ¿no? En teorías conspirativas de Disney y Pixar, ¿no? Pero, pero por Harry Potter sí. Esa sí la quiero dejar porque igual Harry Potter es de esas sagas para maratonear en diciembre.
0: Bien, entonces, bueno, ya no me nos quedan dos lugares, que es el onceavo y el 12AO, así que hay que pensarle muy bien, porque ya todas las demás se van a quedar fuera de este de este top.
1: Ah, por cierto, Bad Santa sí está en Netflix, y ah, eh, Harry Potter, pues recientemente se fue de Netflix, ¿no? El día que mi novia y yo decidimos maratonear Harry Potter, nos abandonó de Netflix, pero a... migró a HBO, entonces ahí okay, sí está, ahí sí está toda sea, la saga, ¿no? Hasta las nuevas, las de Animales Fantásticos.
0: Vientos. Pues ya nomás quedan dos lugares, así que piénsenle. Quedan dos lugares. A ver, vamos a recordar cuáles ya están. Está mi pobre angelito, uno y dos en los primeros dos. El Grinch, el clásico. Expreso Polar, El Regalo Prometido. Eh, ya no le entiendo mi letra. Así, ah, amor de, de calendario. Duro de matar. Batman, Bat Santa y Harry Potter. Bueno, y todas las que están en la línea de comedia, pues ahí ya, ya las dejamos en el top 6.
1: Yo. ¿Sí? Creo que no se puede quedar fuera, <risa> igual porque internet lo demanda y porque la cultura popular es así, creo que no se puede quedar fuera gremlins, de, o okay. sea, el top no se puede quedar fuera, creo yo, no sé si en el 11 o en el dos.
2: Yo también creo que la que, tal vez faltaría de una, de Klaus, una, Klaus. una a, animada, la de Klaus, les digo que la verdad está está interesante, tal vez podemos ahí también, creo que es la primera animada que meteríamos, ¿no? Bueno, ¿Es
0: esa? Bueno, no es la segunda, ¿no? Porque ah, sí, el la polaco sí si la tenemos... Uh -huh. Pero a lo mejor, no sé ustedes, ¿alguna de terror? ¿Alguna como so, ah. rara, Michelle? So, toda la saga.
1: Pues no sé. Pues es que cre creo que Gremlins se puede quedar como parte de estas de terror, justamente.
0: Es lo que está... o sea, ahorita es lo que ya nos que está da rey. risa
1: y lo que quieras, ¿no? Pero antes no, no, antes, no era muy amistoso Yo, yo lo decía antes de empezar este
0: podcast que el Gremlins me daba miedo. O sea, imagínate. Sí,
1: no, imagínate. No, pues sí. Imagínate un mono ahí que le echas agua ¿no? y de toda la cena salen 100 en sí, forma no. de diablos.
0: No, sí está, sí. Pues sí, que se quede esa. Digo que
1: se quede esa. Okay, y en este, el onceavo
0: ya no menos quedaría una en el doceavo.
1: Pues yo digo que sí dejemos, Klaus, por, de, por, por esta cuestión de reciente, de animación innovadora y de Oscar, ¿no? O sea, okay, yo, por, sí, por, sí, esos, por estos bien. tres motivos yo creo que también tiene que estar ahí. Y obviamente dejamos muchísimas fuera, ¿no? Pero, pues esto es un top 12, ¿no? No, no un top 30 que también se puede armar muy bien.
2: <risa> Mejor que cada quien cuando esté escuchando este podcast vaya ahí escribiendo... En las cuentas de sí ¿no? Como ¿Cómo le gustaría y cuáles agregaría? Que nos vayan
0: diciendo, que nos vayan diciendo, no, yo yo quitaría esta y pondría esta por esto y por ella. Ok, ya estamos. Eh, ¿En dónde las podemos encontrar?
1: Ajá, Klaus, sí, en Netflix, ahí sí la podemos encontrar, sin mayor problema. Y Gremlins, Gremlins, perdón, está en Amazon.
0: Perfecto. Ah, tenemos Netflix, se eh, punte aquí. Yo pensé que iba a apuntar más Disney Plus y no, está apuntando Netflix. Todavía tiene un. Pues es cascanuro.
2: que Disney, fíjate que sí, todas también, como por ejemplo, no sé, yo recuerdo mucho las de Barbie, siempre también están como esta cuestión navideña, ¡Oh! ¿no? O sea, el lago sí, de los cisnes. El cascanuís. Uy, no cascanuís, dejamos por el cascanueces, ¿no? Qué, qué malos. Pero <risa> eh, también creo que, a pesar de eso, como que no todas te saben mucho a Navidad. Creo que igual no, no recuerdo cuál es. Eh, ¿Cuál vi? Ahorita también ya me pasé la, la amnesia, pero hace como dos años, igual, una muy bonita. Eh, de, de Disney, creo que sí era de Disney, de Las Estaciones, no recuerdo bien cómo se llama, no sé si por ahí me recuerdan, a ver si ahorita viene a mi memoria. También es muy navideña. Claro.
0: Es muy
1: poca información. <risa> <risa> las Estaciones no fue. Pues, bueno. No
2: entiendo. No, es no que
0: hoy nuestro cerebro, como que no está captando las películas y nos avienta las estaciones.
2: Es que, ¿saben quién? También
0: salió Eugenio Derbez,
2: pero no me acuerdo, fue justamente cuando se lanzó el Grinch. Tenía esas dos ahí.
0: Y el Grinch se lanzó en qué, en 2018, si no me recuerdo, o sea, es muy reciente. Uh -huh. Más o menos. Es muy, igual y si lo, si lo buscamos como películas de Juan de y Justo en eso. Igual anda. y... Bueno, a ver, de, de el Grinch animado, tengo aquí algunos datos curiosos. Que quien obviamente hizo la, la voz del Grinch fue eh, el actor Benedict. Este actor que a mí se me hace muy, muy bueno... Cuando empezó a grabar esta película, cuando empezó a filmar esta película, no había visto las primeras. O sea, porque recordemos que hay una antes de la del 2000, con, con Jim Carrey, hay una antes. Pero ninguna de las dos había visto. Y entonces, como que hizo el trabajo desde ceros. Incluso la producción le había dicho, ¿sabes qué? Deja el, eh, déjate tu acento inglés, no importa. Y él dijo, no, esto es americano, entonces voy a trabajar en el acento americano y voy a dar el acento americano.
1: Además, este Cumberbatch, ¿no? Benedict, que si muchos de ustedes no ubican, Doctor Strange, ¿no? Para rápido. Este, este actor que también ya tiene experiencia justamente en eh, doblajes de criaturas, ¿no? No necesariamente humanas. Lo recuerdo justamente como el dragón Smog en la, en la saga del Hobbit. Es, es justamente él. Y me parece que tiene otros trabajos, no, no, no estoy muy familiarizado, pero lo agarran justamente por esto, ¿no? Porque es un actor que sabe eh, personificar criaturas no humanas, y pues el Grinch fue una de ellas.
0: Una no, parte se prepara, o sea, te lleva una preparación increíble este acto, a mí me encanta. Ya tengo el nombre,
2: ya. ¿Cómo se mí? llama? <risa> Mira. Es, que es el cascanueces y los cuatro reinos, es que no eran estaciones, eran reinos, entonces okay. yo decía, eran cuatro, pero cada uno tenía muy ad hoc a la estación, entonces Eugenio Derbez justamente fue un rey de las flores me parece entonces ahí está, el Cascón de los Cuatro Reinos también está muy interesante por ahí, navideño
0: bueno pues si ya no hay más que decir Fe. ya no tienes algo más que decir con respecto a esto
2: no, no, creo que podemos
1: cerrarlo ahí tranquilamente
0: entonces hacemos y prometemos ver este top, nosotros así nos los vamos a tratar de chutar, cada uno en sus tiempos y bueno pues vamos cerrando esta primera parte y vamos a seguir <música>
1: Bueno, para que no se duerman ¿no? inmediatamente después de escuchar este primer bloque del podcast, me voy rápidamente con tres personajes, todos leyendas del cine. El primero, Peter O'Toole. ¿no? El fallecido actor Peter O'Toole dejó un legado de más de 40 películas. Su interpretación de Lawrence, en Lawrence de Arabia es su más popular, eh, recibió un Oscar honorífico y sobre todo eh, es recordado por haber vivido en plenitud sus 81 años. ¿no? Siempre... Habló de gozar la vida, de estar feliz y, y dejó muchas lecciones similares, ¿no? Lorenz de Arabia efectivamente fue la cuarta película de cine en la que actuó Peter O'Toole, en la que se consagró como estrella internacional y le dio además su primera nominación al Oscar. Se casó solo una vez con la actriz galesa eh, Sian Phillips, de quien se divorció después de 16 años, debido a los excesos del actor con las bebidas. En total, O'Toole recibió ocho nominaciones al Oscar, una de ellas por su interpretación del profesor Arthur Chipping en la película Adiós, Mr. Chips, en la que actuó al lado de Petula Clark. Peter O'Toole recibió el Oscar honorífico, como ya había mencionado, en 2003, y originalmente lo iba a rechazar, después de sus infructuosas nominaciones. Sin embargo, eh, ganó cuatro globos de oro, un BAFTA y numerosos galardones, al final terminó por aceptar este Oscar, y... Solo trabajó en una película en Estados Unidos, mi año favorito, eh, aún así estampó sus manos en el paseo de la fama de Hollywood en 2011. El segundo personaje del que vamos a hablar es Mauricio Férez Yazbek, ¿no? eh, de Tampico, Tamaulipas, nacido el 16 de diciembre, más conocido como Mauricio Garcés, actor mexicano recordado especialmente, y más últimamente ¿no? en tanto meme por su representación satírica del galán seductor, maduro, sofisticado de la alta sociedad, que se hizo conocido por recurrentes frases en tono solemne, pero con gracia, como «las traigo muertas», «arroz», que es como su hit, ¿no? también eh, «debe ser horrible tenerme y después perderme», «te voy a hacer pedazos», «yo no soy vanidoso», «y bien sabe Dios que me sobran motivos para hacerlo». Entre otras, claro, entre otras frases de, de esta índole, de esta índole perdón, y memes que les digo han, han agarrado para hablar de las desgracias que sufren los guapos, ¿no? Últimamente la veo mucho con, con estos memes del cubrebocas. Pero bueno, originario del puerto de Tampico, Mauricio Férez nació en el seno de una familia de origen libanés de la que surgieron reconocidos fotógrafos como su hermano Edmundo Férez, justamente. A los seis años de edad, la familia de Mauricio se mudó al DF, y durante la infancia de Garcés en la Ciudad de México, la familia conoció y fue vecina de la familia del actor y empresario Antonio Badú, también de raíces libanesas, por cierto. Eh, él estudió ciencias químicas en la universidad, tuvo que abandonar la escuela para ayudar a ganar dinero a su familia, y ejerció varios empleos hasta que su tío, fotógrafo también, Tufik Yazbek, ayudó a introducir al joven Mauricio a sus 20 años en el mundo de la farándula mexicana. De ahí, pues, su carrera como actor contó con el apoyo de otro tío, el productor José Jazbek, Quién lo incluyó en el reparto de La Muerte Enamorada, comedia protagonizada por Miroslava Stern y Fernando Fernández. A partir de esa película, pues ya, Mauricio adoptó el apellido artístico Garcés por considerar que la letra G podría traerle buena suerte y convertirlo en una estrella de calibre de sus ídolos Clark Gable, Gary Cooper y Cary Grant. La versión cómica del personaje otoñal, galán, elegante y mundano que lo hiciese famoso fue desarrollándose a lo largo de etapas muy tempranas de su carrera, que justamente al ir interpretando en varias ocasiones papeles similares en diferentes películas, cuya temática cada vez era más ligera, pues le valieron la fama que hasta hoy le, le ronda. Este personaje queda finalmente desarrollado en Don Juan 67. En la última década de su vida, su salud se vio afectada por su adicción al tabaco, muriendo el 27 de febrero de 1989 de enfisema pulmonar. Sus restos descansan en el Panteón Francés de la Piedad, en la Ciudad de México. Y finalmente vamos a recordar hablar de eulalio gonzález ramírez conocido también por el apodo de el pipor fue un famoso actor locutor guionista cantante y compositor de música norteña y ranchera considerando como uno de los grandes cómicos de todos los tiempos dentro del cine mexicano nació el 16 de diciembre en el municipio los herreras en nuevo león actor característico del tipo 100% norteño de méxico en su niñez viajó por varios estados del norte de la república en compañía de su familia ya que su padre era empleado de aduanas. Su padre lo anima a estudiar el bachillerato en medicina, carrera que abandona cambiándola por la de contaduría. No obstante, en diciembre de 1942, le llega la oportunidad de convertirse en locutor, así como de conducir algunos eventos en vivo, desde cenas de gala hasta funciones nocturnas de lucha libre. En 1944 viaja a la cosmopolita Ciudad de México para tratar de colarse como anunciador en la entonces famosa Voz de América Latina, de la XW, en donde fue aceptado pero como actor de radionovelas. A finales de la década de los 40, se presenta en una audición para interpretar un personaje llamado El Piporro. En la serie radiofónica, ahí viene Martín Corona. En la XQ, donde es aceptado y gana el apodo del Piporro, justamente, que posteriormente pasa a hacer actuaciones en el cine. En 1955, llega la época para él del de cine popular. Sí, en 1970, después de filmar El Pocho, se retira por seis años de los sets cinematográficos, dedicándose a sus presentaciones personales en la televisión. Años después regresa con una estupenda comedia dirigida por Roberto Gabaldón, Las cenizas del diputado. Participó y encabezó algunas caravanas musicales a lo largo de la república y también en algunas emisiones televisivas de la entonces televisora Telesistema Mexicano, hoy la conocemos con otro nombre, destacando la emisión de El programa espectacular Domecq, ¿sí? un programa cómico musical transmitido en el 72. En el 93 realizó actuaciones especiales en telenovelas y teatros, falleció en la madrugada del 1 de septiembre en 2003 a causa de un infarto al miocardio. Su última aparición fue el día antes como conductor de un evento que se realizó en Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México. Este personaje que cabe recordar es eh, un gran ídolo ¿no? de mi padre y, y de sus amigas. Creo que siempre está como referente justamente del de cine cómico mexicano.
0: Y bueno, pues vámonos a las noticias del cine. La taquilla mexicana de cine sufrió este 2020 un golpe casi mortal una pérdida del 81.5% en comparación con las ganancias que recaudó el año pasado, de acuerdo con el balance anual de Canacine. La asistencia que las exhibidoras tuvieron desde el 1 de enero hasta el 13 de diciembre de este año fue de 62 millones de espectadores, lo que equivale al 18.5% de la cifra del 2019, que fue de 335 millones durante el mismo periodo.
1: Debido a que la pandemia de coronavirus obligó a que el gobierno mexicano tomara medidas drásticas de cierre de localidades durante varios meses, la taquilla a nivel nacional solo pudo recaudar 3.584 millones de pesos este año. Durante la temporada que ha durado la pandemia, desde el 25 de marzo hasta el 13 de diciembre, solo se recaudaron 697 millones de pesos en taquilla, de un total de 12 millones de asistentes.
2: El consumo de cine mexicano también decayó en este año, 7.5 millones de pesos se recaudaron en funciones de largometrajes nacionales, mientras que el año pasado se lograron 33.0 millones de pesos. Y en cuanto a espectadores, únicamente 417 millones consumieron
0: estos filmes. Cindy La Regia, estrenada a finales de enero, fue el filme mexicano más taquillero en este año, con ingresos de 106 millones de pesos y una asistencia de 1.8 millones de espectadores. A la producción de videocine le siguen Loco Por Ti con un ingreso de 68 millones, 20 de Divorciada y Fantástica con 41 millones de pesos, Perdida con un ingreso de 33 millones de pesos y Rebelión de los Godines con 30 millones de pesos.
1: Sonic, la película, se posicionó como la cinta más taquillera de este 2020 en el país, con 351 millones de pesos en ingresos. Las producciones que le siguen son Bad Boys, para siempre, con 235 millones, Aves de presa, con 213, Do Little, con 174, y Parásitos, con 141 millones, que siguió recaudando dinero este año a pesar de que se estrenó en 2019.
2: Ahora, en el escenario internacional... Hollywood tiene la peor taquilla en casi 40 años, pues a 15 días para que acabe el 2020 se espera que el descenso de la recaudación en cines en Estados Unidos esté en torno al 80%. Los 2.300 millones de dólares que está previsto que se recauden suponen el peor resultado en casi 40 años, con un descenso en la recaudación en torno al 80% con respecto al 2019.
0: Nada o casi nadie se ha librado de los efectos de la pandemia de Hollywood. Apenas ha habido estrenos en cines y lo poco que se ha podido rescatar ha tratado de salvar los muebles a través del streaming.
1: La película más recaudadora del año fue Bad Boys for Life, que vio la luz el 17 de enero, semanas antes de que se detectara el primer caso de COVID-19 en Estados Unidos. Sus 206 millones de dólares son tan solo una cuarta parte de lo que ingresó para Avengers Endgame, la cinta más destacada en 2019 en ese aspecto, con más de 800 millones de dólares a nivel nacional.
2: Hasta la fecha se han recaudado 2.043 millones de dólares frente a los 11.320 millones de dólares del año pasado, un 81.9% menos. Con esos números, el 2020 parece muy abajo con un registro inferior a lo recaudado en gran parte de la década de los 80 y ya
0: muy alejado de los números de la década de los 90 y años posteriores. La situación ha obligado a estudios como Warner a tomar la polémica decisión de estrenar todos sus títulos en 2021 tanto en cines como en streaming de forma simultánea, una decisión que ha levantado apoyos a la industria por el impacto financiero y artístico que supondrá eliminar la ventana de explotación exclusiva de las cintas en cines durante 90 días.
1: Wonder Woman 1984, el esperado filme de superhéroes protagonizado por Gal Gadot, será el primer gran estreno en experimentar con la fórmula a partir del 25 de diciembre en Estados Unidos. La plataforma HBO Max compartirá el estreno con las salas de cine.
0: Se espera que la mejora en 2021 sea sustancial, aunque aún lejos de los récords históricos establecidos en 2018 y 2019. Pero ahora, demos
1: un recorrido por los grandes estrenos que se espera sean estrenados el próximo año, aunque claro, la mayoría están sin fechas confirmadas. Para quienes vibran con las aventuras de personajes que viven al límite, uno de los estrenos más esperados es Sin Lugar a Dudas, Sin Tiempo para Morir, en abril tentativamente. Tom aparece por partida doble, recuperando al mítico piloto de casas en Top Gun Maverick y sufriendo una vez más como el agente Ethan Hunt en Misión Imposible 7. Desde Corea del Sur llega Península, una de zombies ambientada en Seúl que continúa la trama de Train to Busan.
2: Y más acción, la nueva adaptación al cine del videojuego Mortal Kombat en enero, sin estrellas pero con el aval de ser producida por James Wan, lo mismo que Free Guy para mayo con Ryan Reynolds y Taika Waititi, que ofrece una explosiva mezcla de humor y acción y salvaje también en enero, un road movie con Russell Crowe como un tipo al volante muy pasado de vueltas.
0: También dará de qué hablar el terror en Expediente Warren obligado por el demonio con el matrimonio Warren interpretado una vez más por Vera Farmiga y Patrick Wilson.
1: Y por supuesto, vuelven los superhéroes y los megavillanos, con Viuda Negra, que nos ofrecerá de nuevo un recital de alardes físicos a cargo de Scarlett Johansson. Morbius para Marzo, donde Jared Leto pasará de ser el Dr. Michael Morbius a transformarse en un vampiro con capacidades sobrehumanas. Tom Hardy en Venom, habrá carnaza en Junio, otra historia que mezcla terror y acción. Y El Escuadrón Suicida para Ghost, de James Gunn reúne un gran número de personajes del universo DC y lo hace con un reparto de lujo, Margot Robbie como Harley Quinn, a quien hay que añadir a Taika Waititi, Sylvester Stallone, entre otros.
0: Como todos los años, continuaciones, reboots, secuelas y demás términos aparecen entre los estrenos más esperados. Matrix 4 para diciembre es uno de ellos, Kenny Reeves y Carrie Moss vuelven como Neo y Trinity, dirigidos en esta ocasión por Lana Wachowski, con nuevas y adrenalínicas persecuciones en mundos cibernéticos. Aunque para persecuciones, las que marcará Vin Diesel en Fast and the Furious Night en mayo, donde también estarán Charlize Theron y Michelle Rodríguez.
2: Y si hablamos de gigantes de la pantalla, hay que mencionar a los monstruos que protagonizan Godzilla vs. Kong, también para mayo, con Kylie Chandler y Miley Bobby Brown, intentando salvar sus vidas mientras asisten a un combate de altura entre los dos seres míticos. Y tratando de repetir éxito, Robert Downey Jr. vuelve a encarnar al intrépido Sherlock Holmes y su fiel Watson en Sherlock Holmes Street. Y también se espera que
1: haya mucho humor en Cruella. Película con actores de
2: carne y hueso en la que Emma Stone se
1: transformará en la gran villana animada de Disney.
0: Para los pequeños del hogar, llegarán en el verano Minions, el origen de Gru y Guillermo del Toro estrenará una nueva versión de Pinocchio. Y desde Europa llegará el
2: documental inglés The Beatles Get Back en agosto, que firma Peter Jackson y gira en torno a Let It Be. Y por último el holandés Paul Verhoeven escandalizará con Benedetta, cuyo argumento gira en torno a la homosexualidad de una monja en un convento.
0: Y bueno, antes de seguir con toda la información que tenemos, queremos darte primero, más bien por segunda vez, la bienvenida Michela 11 Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, de verdad.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí.
0: No, hombre, a ti muchas gracias. Y sobre todo porque nos vienes a platicar de tu marca de M.M. Montiel. A ver, que platícanos qué hay de ella.
2: Así es pues, miren, eh, la verdad es que es una marca que nació justamente este año, nació dos semanas, tres antes de la pandemia. La verdad es que un proyecto que con mi novio decidimos empezar y es justamente, eso: es una marca de ropa. Tenemos dos colecciones ya, la primera denominada B-Season y se compone de cinco t-shirts y una hoodie. Bueno, todas obviamente tienen como esta temática de, de abejas todas son bordadas, eso también es como normalmente de repente encontramos a lo mejor eh, ya las playeras con diseños impresos pero estas son bordadas, los diseños son 100% originales nuestros, nosotros los pensamos y la otra colección que se llama Frosty Time y que pues precisamente tiene que ver con todo este mood navideño, son eh, pues en sí son tres modelos ...y en cuatro colores, entonces ahí tenemos eh, esta colección que decidimos también como lanzar ahorita... ...fue como también con la intención de nuestra familia inspirándonos a decir podemos hacer algo en Navidad... ...y pues tenemos estas dos colecciones, hubo un tiempo en el que estuvimos también un poquito detenidos... ...por la cuestión de la pandemia, no queríamos arriesgarnos a nosotros... ...obviamente a las personas con las que tenemos contacto, el proceso de producción y todo eso... ...pero la verdad es que hemos retomado el proyecto con mucha fuerza, ya vamos a hacer pues básicamente un año... Y nuestras redes sociales están así como mm.michelmontiel.
0: Esa es una tienda completamente online.
2: Sí, ahorita todo está, en, todo está online y por ahí estamos tal vez teniendo una participación. Más adelante ya les comentaremos, ahí les mandamos un, un mensajito. En un showroom, tal vez aquí en Tlaxcala, pero ahorita sí tenemos todo online. Así, ahí nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en todos aparecimientos tenemos hasta TikTok, ahí también ya nos subimos al tren del TikTok, ahí tenemos. Entonces estamos así como mm.michelmontiel. Cuéntanos, Michelle, un, un poco
1: más de, de esta colección y de estos diseños que dices que son originales, ¿no? ¿En qué te basaste principalmente para, para arrancar con esta temática de abejas y, y, posteriormente, navideño?
2: Bien, pues la temporada de abejas, o b estuvo inspirada justamente en toda la miel, de Sven cursi, ¿verdad?, la historia. Pero cuando mi novio y yo decidimos como lanzarla, dijimos, no, pues que es algo muy nuestro, entonces... Dijimos que es algo muy nuestro, entonces pues en lo que pensamos los diferentes temas, eh, siempre hablamos mucho como de la miel que nos envolvía, de toda esta cuestión como melosa y decidimos que tuviera que ver con las abejas, entonces tenemos ahí esos cinco diseños, una de las, de las playeras que tenemos es con una abejita y otra que es como de alérgica al polen. Digo, eh, también eh, cuando sumamos la Judy que es sabor a miel, también es, empezamos como a también a sumar a lo mejor también nuevos productos para esta temporada de frío. Y pues la de Frosty Time estuvo inspirada pues todo en esta cuestión navideña, en estos fríos que empezaron con fríos de feria pero que ahorita ya se sienten como muy fuertes y que está bien enero. La verdad es que cada una de las prendas está muy calientita, nuestras playeras son 100% algodón peinado. Y las sudaderas las tenemos con 50% algodón y 50% poliéster, todas, les digo, súper afelpaditas, muy, muy bien calientitas, nos ayudan a, a abrigarnos en estos tiempos. Y además, la idea de, de esta marca es como tener a estas playeras o las hoodies o las sudaderas como un extra, como que es el protagonista de los outfits. Nosotros pensábamos como en decir, de repente, a lo mejor, no quiero ir tan formal pero tampoco quiero verme como tan como, ay, pues me agarré lo primero que encontré, entonces es como un básico, pero un básico que tiene estilo, ¿no? Como un básico que te renueva, que te ayuda a complementar como lo que vas a traer ese día puesto, además que es como muy versátil, lo puedes traer con unos jeans y se ve muy bien, a lo mejor le sumas un saco y también entra como en esa tónica, los diseños justamente fueron pensados para eso y las, las sudaderas pues también ahorita que, que están en sus tiempos, cada uno de los modelos también tiene que ver como con la cuestión de los copos de nieve, justamente. Además, ahorita, bueno, pues en diciembre, digo, cuando escuchen esto, también todavía podemos abrir periódico para fin de año, pero cada una de las compras de diciembre incluía una esferita con el nombre, también como agradeciendo a nuestros eh, pues a nuestros clientes. Y pues es un proyecto muy bonito, les digo, la verdad es que creo que ahorita en estos tiempos de, de confinamiento muchas personas se hicieron emprender, nosotros eh, pues ahí... Digo, por suerte fue un poquito antes porque si no tal vez no hubiera sido un sueño que se hubiera quedado todavía como en imaginación, pero logramos hacerlo como dos semanas antes y ya con eso poder tener como proveedores y todo muy rápido y ya poder empezar este proyecto. Oye, Michelle, ¿y tienes envíos a toda la República Mexicana o solamente aquí en Tlaxcala? O es? Así es, tenemos envíos, a envíos nacionales, envíos a toda la República. De hecho, ya tenemos por ahí algunos envíos que hemos hecho a Monterrey, de, de, hasta allá. Eh, a Chihuahua también tenemos por ahí unos pendientes, Durango y todos esos lugares. Y aquí en Tlaxcala entregamos personalmente, también con todas las medidas de seguridad. Y también, eh, pues, podemos hacer también los, las entregas a domicilio. Ya también, dependiendo de las zonas, pues, vamos cotizando los envíos.
1: Bien, para los que se sacaron de onda una intervención antes con esto de los fríos de feria, resulta que aquí en Tlaxcala nuestra feria es en octubre, noviembre y hay unos fríos muy particulares, ¿no? A eso se refería Michelle con que, con que servían para esos fríos. Pero, bueno, Michelle, ya nada más cuéntanos cómo, cómo es el proceso de compra, cómo me acerco a, a la plataforma y, y hago mi compra.
2: Ok, pues la verdad es que el proceso es muy sencillo lo único que tienen que hacer es enviarnos un mensaje privado, un DM o en inbox, como les decíamos en, en Facebook, también tenemos nuestra página. Nos envían el mensaje, nosotros les, les compartimos una plantilla para que puedan elegir lo que es la talla, la cantidad de, de prendas que deseen y también pues el modelo. Y ya con eso les proporcionamos los datos de depósito porque bueno, también les decíamos, ¿no? Por cuestiones de confinamiento tratamos de no manejar mucho como el efectivo. Lo hacemos por, pueden hacer un pago en Oxo, lo pueden hacer por transferencia, un depósito en el banco y ya con eso nosotros empezamos a procesarlo y les entregamos en dos días, máximo tres días hábiles, su producto. Digo, cuando son envíos, pues de repente demoran un poquito por la cuestión de logística que ya no compete tanto a nosotros, pero sí están, eh, sí nos comprometemos que hasta que ustedes reciban sus, sus paquetes, nosotros ya decimos como, ok, muy bien, ya ahora sí cerramos todo este pedido, no es como de que ya te mandamos el número de guía y ya, no, estamos muy al pendiente de eso.
0: Perfecto, y nada más para terminar, están en redes sociales, en Instagram, en Facebook como mm.michelmontiel también también TikTok? TikTok? Sí,
2: ya nos sumamos. A la... ¿Cómo nos encontramos al en TikTok? Tren. También, todos igual. estamos igual. Perfecto. mm.michelmontiel
1: Perfecto, pues ya nada más recordar la invitación para todos los que nos escuchan de acercarse si tienen una marca, un proyecto ya saben, es una plataforma excelente, lo, lo platicamos juntos y es la idea, ¿no? Es la idea de apoyarnos, lanzar eh, lanzar las, las marcas locales y que sean reconocidas para apoyarnos en estos tiempos difíciles
0: perfecto y pues vamos a seguir con más noticias del mundo del cine
1: ¿ustedes no extrañan las palomitas los nachos y hasta unos frappés de cine? ¿no les gustaría que se los llevaran hasta su casa? bueno pues Diddy Food los escuchó y suma a Cinépolis a su oferta dentro de la aplicación pues podremos disfrutar de más de 100 platillos de Cinépolis para acompañar los momentos de antojo con los clásicos que más aman como nachos palomitas de mantequilla crepas entre muchos otros Ahora todos los platillos más representativos que se disfrutan en el cine se podrán pedir desde la app con los mejores descuentos. Hasta este 20 de diciembre las palomitas, frappés y nachos estarán al 2x1 y el combo cine en casa tendrá 30% de descuento. La oferta se encuentra en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Estado de México, Aguascalientes, Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
0: Ahora, déjenme platicarles que Netflix prepara una serie documental sobre el Papa Francisco. Sí, así como lo escuchan, la plataforma ofrecerá una nueva serie documental inspirada en el libro La Sabiduría del Tiempo, el proyecto editorial del padre Antonio Espadaro y su diálogo con el Papa Francisco que recoge testimonios sobre la tercera edad y que contendrá varias intervenciones del pontífice argentino. Mujeres y hombres mayores de 70 años del mundo hablarán entre sí frente a talentosos jóvenes cineastas menores de 30 años de los mismos países. La serie firmada por Simone Arcolani y producida por Stand By Me estará disponible exclusivamente en Netflix hasta 2021. La Biblioteca del
2: Congreso de Estados Unidos
0: anunció las películas
2: que este año se suman al Registro Nacional Fílmico. Son 25 filmes que serán preservados para que las futuras generaciones puedan disfrutarlos. El público nominó originalmente 5.500 películas con el requisito de tener al menos 10 años de haberse estrenado y ser cultural, histórica o estéticamente importantes. La lista de este 2020 está conformada, entre otras, por la obra maestra de Stanley Kubrick, Naranja Mecánica, los clásicos, El Insumergible Musical de 1978, Vaselina y Carreras de Autos para Niños en Venecia de 1914 de Charlie Chaplin, Buenavista Social Club de 1999, los recientes éxitos de taquilla, Batman el Caballero de la Noche y Shrek y una cantidad récord de películas hechas por mujeres.
1: Y en el marco de las series anunciadas por Disney, Diego Luna confirmó el rodaje de Cassian Andor, nueva serie de Star Wars perteneciente a la saga creada por George Lucas. El actor mexicano ya se encuentra por iniciar grabaciones en Londres, donde es la locación. Se tiene previsto que la producción inicie en enero de 2021, esto en tanto la pandemia no atrase su rodaje. El guion es escrito por el propio George Lucas y Tony Gilroy, aunque aún no se sabe cuál será el destino de Cassian. La serie estará disponible en exclusiva para Disney+.
0: Ya es una tradición que nuestro país sea invitado de honor en los festivales de cine más importantes del mundo. El próximo año hay una selecta pero importante lista de películas mexicanas que formarán parte de Sontas 2021, uno de los certámenes fílmicos de mayor relevancia en la industria. Tenemos a Users de Natalia Almada, hijo de Monarcas de Alexis Gambis, historia protagonizada por Teno Huerta y Paulina Gaitán, el sueño más largo que recuerdo de Carlos Lenin el nominado a Mejor Ópera Prima del Ariel 2020 por La Paloma y el Lobo, llega a Sundance con su cortometraje protagonizado por Paloma Petra y Roberto Sosa.
2: Houston está a punto de volver a las pantallas de cine donde arrasó gracias a el guardaespaldas. Si todo va según lo previsto, a comienzos de 2022 se estrenará en los cines de todo el mundo el biopic de una de las mayores estrellas de la música estadounidense. La producción ya ha encontrado a su protagonista en la figura de Naomi Aki. Ya lo estaremos viendo muy pronto en Whitney, I Wanna Dance With Somebody, título oficial del largometraje.
0: Y bueno, Fer, ahora sí llegó a la sección más esperada de este podcast, que vamos a poder disfrutar este film de semana y lo que resta del año.
1: Fer, pues me dio la tarea de buscar, efectivamente, como dices, los estrenos de lo que nos resta de diciembre y entramos directamente en Netflix, que nos trae la serie Bridgerton. All is fair in love and war.
0: Miss Daphne Bridgerton. You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment. The time has come for the social season.
2: Tighter! She to breathe, Mama! My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you.
0: This is what they have been trained for since birth. ¿Cuáles jóvenes podrían Bridgerton, de were...
1: oh, De la mano de Land y del creador Chris Van Dusen, los Bridgerton narra la vida de Daphne Bridgerton, la hija mayor de la poderosa familia Bridgerton, y su debut en el competitivo mercado matrimonial de Londres del periodo de la Regencia. Daphne espera seguir los pasos de sus padres y casarse por amor, y al principio sus perspectivas son más que prometedoras. Pero en cuanto su hermano mayor empieza a gestionar a sus pretendientes, la revista de sociedad que firma la misteriosa Lady Whistledown, una especie de gossip girl moderna, pone en entredicho la reputación de Daphne. Por otro lado, tenemos la película La Madre del Blues. <risa>
0: Where's the, uh, the horn player?
2: I got
1: a
0: friend... Come on, Levy. You rehearse like everybody else.
1: I'm gonna get me a band and make me some records.
2: I knows how to play real
1: music, not this jug band shit. You call that playing music? Yeah, I know what I'm doing.
2: Don't no fire me. I don't care. When I got there, they began to say...
1: That's to get the people's attention. That's when you and Slow Drag come in with the rhythm part, me and Cutler play on the break. Evidentemente, en el caso de Bozeman, llega con el halo de leyenda que deja el hecho de que es el último papel en el que podemos ver al actor, su último trabajo antes de fallecer trágicamente este verano debido a la enfermedad con la que llevaba varios años luchando. El trabajo de Bozeman es magnífico y seguramente será uno de los grandes nominados a todos los premios del año, con bastantes posibilidades de ganarlos, como también lo será Viola Davis, quien ya ganó su primer Oscar cuando fue nominada por interpretar en la gran pantalla a un personaje del dramaturgo August Wilson. En aquella ocasión fue en Fences y ahora es dando vida a Ma Rainey, la llamada Madre del Blues. La película como la obra se centra en un caluroso día de 1927 en Chicago, en un estudio de grabación donde Ma Rainey, la Madre del Blues, una de las artistas de más éxito de la época, una mujer que era capaz de enfrentarse a quien fuese, se prepara para grabar una de sus canciones más conocidas junto a su grupo de músicos. Para ello tendrá que enfrentarse a la discográfica, que buscaba cambiar a una música más cercana a lo que la gente pedía. Por lo que ya trabajaba en arreglos y nuevas composiciones con uno de los músicos del artista, un trompetista de mucho talento, Bozeman, y un carácter muy peculiar que parece dispuesto a cualquier cosa para llegar a la fama. Y si de música hablamos, ahora nos vamos hasta Disney Plus con la película Soul. middle school band. It, go for
0: it!
2: Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first shows at 7
1: película animada estadounidense de aventura drama y comedia dirigida por Pete docker y producida por pixar animation studio narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de convertirse en un reconocido exponente de jazz por lo que deberá embarcarse en un viaje al más allá para volver a la vida nos vamos ahora a hbo con gran hotel budapest The incidents that follow were described to me exactly as I present them here, and in a wholly
2: unexpected way. is this interesting old fellow? Don't you recognize him? May I invite you to dine with me tonight? And it will be my pleasure to tell you my story.
1: Gustav, un legendario conserje de un famoso hotel europeo de entreguerras, entabla amistad con Cero Mustafa, un joven empleado al que convierte en su protegido. La historia trata sobre el robo y la recuperación de una pintura renacentista de valor incalculable y sobre la batalla que enfrenta a los miembros de una familia por una inmensa fortuna. Como telón de fondo, tendremos los levantamientos que transformaron Europa durante la primera mitad del siglo XX. Y ahora nos vamos hasta las salas de cine con Wonder Woman 1984 que pueden ver desde ya en Latinoamérica en sus salas favoritas. ¡Citizens del mundo! I'm here to change your life. Anything you
0: want. Anything you dream of, you can have it. You look like you saw a ghost.
2: Diana, look at you. It's like not one day has passed. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator.
1: Wonder Woman estelarizada por Gal Gadot es una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje Mujer Maravilla, creado por William Moulton Marston para DC Comics. Es la secuela de Wonder Woman y la novena entrega del universo extendido de DC. La película está dirigida por Patty Jenkins a partir de un guion que escribió con Geoff Jones y David Koepp. Al elenco se suman Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright y Connie Nielsen en papeles secundarios. Ambientada en 1984 durante la Guerra Fría, la película sigue a Diana y a su antiguo amor Steve Trevor en su enfrentamiento con Maxwell Lord y una gran antagonista de la saga, Chira. También en salas de cine ya pueden disfrutar de Danica con Damián Bichir. Su esposo es un encanto, no puedo creer que no te acuerdes. Seguro cuando lo vean me acuerdo.
0: Querido, papá, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: vamos a la playa. Árale. Ahorita venimos.
0: Ahorita mi hija la más chica es la que me trae más. Le encontré un churro de moto en su cuarto. Muy malo. Tiene 14 años. Se anda juntando con una chavita de aquí del pueblo. Y que como que anda en una onda muy desmadre. ¡Papá! Hola, dale.
1: Mano. eres escritor, he escuchado de ti, ¿Eh? pero no he leído nada, pues. ¿de dónde saliste tan lectora tú?
0: Mi papá era un muy bueno. Vete.
1: En un día familiar de playa, un hombre casado de edad mediana es apantallado por la belleza de un adolescente. Surge un coqueteo que lo llevará a cuestionar la vida que lleva. Los invito a ver esta película extraordinaria y sacar sus propias conclusiones sobre la polémica que está generando. Bien, hasta aquí las recomendaciones del film de semana con lo que nos queda de Diciembre, espero que te aplastes en tu sillón y disfrutes de estas maravillosas recomendaciones.
0: Y bueno, con esto llegamos a la final de esta función y también al final de esta primera temporada. Como siempre a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Onset durante todos estos 18 episodios. El próximo año prometemos regresar con toda la información del mundo del cine, las series y toda la información de la industria, tanto audiovisual como cinematográfica. Michelle, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este cierre de temporada.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por hacerme parte de Onset en esta ocasión y pues por elegirme también como para venirles a contar un poquito de este proyecto. Estar al final de la temporada significa muchísimo para mí, así que pues les deseo el mejor de los éxitos a Fer Sarmiento, a Fer Aguilar... Mis first favoritos en
0: a los Tocayos,
2: eh, de verdad, ahí digo, creo que es una compañía que de repente estás haciendo tus cosas y bueno, puedes irlos escuchando, además te enteras de muchísimas de muchísima información valiosa, así que pues mi mejor deseo para este 2021 que Onset pues larga vida a Onset y a ustedes.
0: Muchas gracias, igual muy, muy larga vida a MM Montiel. Y Michelle, nada más, ¿tienes alguna red social en la que el mundo te pueda encontrar?
2: Claro que sí, en Facebook estoy como Michelle Mondiel, digo, mis, mis redes
0: sociales bien básicas, pero sí nada más como Michelle Mondiel. Perfecto. Fer, pues a ti muchísimas gracias por toda tu información y recomendaciones que nos trajiste durante toda esta temporada.
1: No, Fer, Tocaya, gracias a ti por platicarme, ¿no? Desde, desde un inicio, la idea, el, el proyecto, por hacerme parte de toda, toda esta aventura que, que ha sido Ansel. Suena como a despedida, pero, pero no, es lo que decía, ¿no? Es que se siente, se siente nostálgico como este fin, pero creo que personalmente, ¿no? Y creo que también es tu caso, te, te llena de toda la energía para trabajar más fuerte el año que viene, trabajar más fuerte en contenido, trabajar más fuerte para ti, que nos escuchas, para que, para que estés más contento acompañándonos. Y pues feliz Navidad, felices fiestas, feliz año.
0: Y bueno, a ti que nos escuchas, si aún no nos sigues en todos estos episodios en nuestras redes sociales, nos encuentras en Twitter como arroba
1: Y a mí como arroba juanfer-ag. En Instagram nos puedes seguir como onset-podcast.
0: Recuerden que ya nos pueden seguir en Himalaya, en Spotify y también pedirle a Alexa que reproduzca el podcast onset. Con esto llegamos al final. Soy Fernanda Sarmiento.
1: Yo, Fernando Aguilar.
0: Les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo que venga cargado de mucha salud y muchos éxitos.
1: Disfruten su fin de semana.
0: Hasta la próxima.